0: Ven y compartamos juntos la Palabra de Dios con nuestro Pastor Miguel Ángel Urrea. Serie Enfoque Bíblico de la Pandemia Coronavirus, basada en el capítulo 1 al 3 del libro de Joel. Quinta parte, Promesa de Restauración. Comienzo conectando la presente disertación con la absoluta disposición de Dios para perdonar a Israel si éste se arrepiente sinceramente de su pecado. Es maravilloso ver la gran bondad de Dios manifestada hasta el capítulo 2, versículo 27, porque es Él mismo quien levanta a Joel para anunciarles que la plaga de langostas que azota al país él ha enviado a causa de su pecado. Intenta hacerlos reaccionar al describirles el impacto terrible que está produciendo la plaga. No solo esto, sino que le revela a Joel lo que deben hacer y lo que deben decir ante su presencia para ser librados de tan grande catástrofe. Es como el padre que está castigando a su hijo y que se duele en su corazón hacerlo. Para detener el castigo, habla con él y le dice, Quiero que hagas esto y digas esto con todo tu corazón y el castigo se detendrá. Observemos la actitud benevolente de Dios. En el versículo 12, Convertíos a mí con todo vuestro corazón. Verso 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Verso 17, digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. ¡Qué maravilloso es el Señor! ¡Qué bondadoso! Les enseña paso a paso qué hacer y qué decir para salir del problema. Esta gracia es la que vemos en todo su esplendor en el Nuevo Testamento. Es Dios buscando al pecador. Es el pastor buscando a la oveja descarriada. Es Cristo quien nos escoge y no nosotros a Él. Joel describe su carácter misericordioso de forma perfecta. Versículo 13 en su segunda parte, Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Así pues, el segmento anterior se cierra de forma inmejorable en el versículo 18, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Esta es la noticia más maravillosa y gloriosa que la raza humana puede recibir. Dios siempre está dispuesto a perdonar al pecador que se arrepiente. Lo hace de forma inmediata, sin rodeos sin trabas, su gracia fluye como un río, a borbotones como un torrente incontenible. El salmista lo sabe muy bien en el Salmo 130, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Este es el anuncio por excelencia al mundo pecador y sufrido. Hechos 10.43, de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. David resalta la disposición total de Dios para perdonar. Salmo 32, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Oseas 11.8 nos revela el incomprensible y profundo amor de Dios por su pueblo. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Aceboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Dios no quiere la muerte sin Cristo del ser humano. Ezequiel 18, porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor, convertíos pues y viviréis. Es el mismo deseo que manifiesta en el Nuevo Testamento. Segunda Pedro capítulo 3, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Israel se arrepiente de todo corazón, el Señor, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Pero no solo esto, sino que le promete tres cosas fundamentales que son las mismas cosas que gentes, pueblos y naciones anhelan con gran vehemencia en los actuales momentos a causa de esta pandemia del coronavirus. Pero millones y millones en este mundo no se quieren arrepentir ni buscar a Dios de todo corazón, por lo cual no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Es definitivamente por amor de sí mismo y por amor a sus escogidos que el Señor detiene su mano para no raer del todo a los moradores de la tierra. Veamos las tres cosas que les promete si se arrepienten de todo corazón. La primera, serán librados de la plaga. La segunda, serán llenos de alegría. Y la tercera, serán renovados en su relación con Dios. Veamos la primera. Serán librados de la plaga. Versos 19 y 20. Esta era una de las cosas... que que el reino de Judá y Jerusalén deseaban encarecidamente. Si ellos se arrepentían y buscaban a Dios de corazón, recibirían el perdón y las langostas se irían de su tierra. Escuchamos frecuentemente con relación al coronavirus expresiones como «Parece un sueño», «Es como si estuviéramos en una película», «Siento que es una pesadilla y que quiero despertar de ella». ¿Cuándo terminará todo esto? No podremos aguantar tanto. ¿Qué será de nosotros? Al librarlo de la plaga, el Señor les devolvería tres cosas, las mismas que la mayoría de la población quiere volver a tener. La primera le será devuelta la provisión. Verso 19. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, «He aquí yo os envío pan» mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Según el versículo 4, el vino les había sido quitado de su boca. Verso 10, el trigo fue destruido, se perdió el aceite. Verso 16, fue arrebatado el alimento de nuestros ojos. Habían quedado sin alimentos, sin la canasta básica familiar, por lo que el hambre se había hecho presente en los hogares. Pero el Señor les promete enviarles las tres cosas básicas que necesitaban para su sustento y alegría. Pan, vino y aceite. Observamos en barrios y colonias pobres de nuestro país, que son la mayoría, a niños, adultos y ancianos clamando por arroz, frijoles y aceite. El Señor promete a los que se arrepienten y temen a su nombre, que en medio de las pruebas más angustiosas, su amor y su misericordia nunca les faltará. Mateo capítulo 6. Es el Señor quien le da a sus escogidos la capacidad de soportar las más duras pruebas con contentamiento. Filipenses capítulo 4. De alguna parte, de cualquier manera, el Señor siempre enviará ayuda a su pueblo. Él no dejará que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la prueba, la salida, para que podamos resistir, sino que también podamos avanzar y crecer. El día que el Señor permita que se detenga la pandemia, será por amor a su pueblo escogido. Esperemos, hermanos, confiemos en nuestro Dios y Salvador Jesucristo en tanto pasa este juicio sobre la tierra. Desgraciadamente, muchos en las naciones sufrirán hambre y tribulación, pero ni aún así se arrepentirán ni buscarán a Dios. En segundo lugar, les será devuelta su dignidad. Versículo 19 «Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones». La población de Judá había sido puesta en afrenta y vergüenza ante los demás pueblos. El Señor los había avergonzado, de tal manera que las demás naciones se burlaban de ellos diciendo, «¿Dónde está su Dios?». Si tan solo Judá se arrepiente y abandona su soberbia y maldad, el Señor le prometió que le devolvería su dignidad y honra ante los demás pueblos. Tres veces se lo hace saber de manera muy enfática con la palabra nunca. Verso 19, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Verso 26, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Verso 27. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Todas las naciones están siendo enjuiciadas y avergonzadas por Dios actualmente con el coronavirus. Pero hay varias que están siendo puestas en afrenta y vergüenza de forma particular ante los demás pueblos. Tenemos a China, Estados Unidos, Italia, España, Irán, Ecuador, Brasil, en donde la presencia del virus está haciendo estragos. Han tenido que tragarse su orgullo y pedir ayuda a otras naciones para combatir la mortalidad que les está provocando la pandemia. El Señor se burla de las naciones cuando las ve totalmente decididas a romper sus ligaduras y a echar de ellas las cuerdas que las han atado por milenios a los preceptos de Dios. Ellas no han querido saber nada de Dios, aprobando leyes infames como el matrimonio homosexual, cambio de sexo, ideología de género, el derecho a quitarse la vida, el aborto en cualquier momento del embarazo, el dinero sobre el valor de la vida humana, no importando que sufran y mueran millones. Solo les falta aprobar una ley que prohíba la predicación del evangelio. No sabemos a cuántas naciones más el Señor pondrá en mayor vergüenza en las próximas semanas. Mientras las naciones se amotinen, piensen cosas vanas, conspiren contra todo lo que vuela a Dios y a Jesucristo, el Señor las pondrá en oprobio y vergüenza. El Señor se burlará de ellas, dice el Salmo 2. La iglesia del Señor también está sufriendo al ser disciplinada y castigada por el Señor con el propósito, por supuesto, no de destruirla, sino de depurarla, purificarla y santificarla. Pero el Señor la levantará siempre con dignidad y con honra, pues es su pueblo especial, llamado Nación Santa, integrado por los redimidos de toda tribu, lengua, pueblo y nación. La iglesia nunca jamás será avergonzada, sino que le ha sido dado un reino, el cual no le será jamás quitado para reinar con Cristo por los siglos de los siglos. El Señor preserva la dignidad de sus siervos y de su pueblo aún en los momentos más oscuros de la historia. Él hace partícipes de su pueblo a los que se arrepienten de sus pecados, a los que humillados y temerosos reconocen sus juicios sobre la tierra y se postran ante Él reconociendo sus pecados, a los que acuden corriendo a los pies de Jesucristo. Él le dará siempre provisión y su dignidad nunca le será arrebatada ni por la vida, ni por la muerte, ni por la espada, ni por el hambre, ni por la tribulación, ni por la angustia. En tercer lugar, al ser quitada la plaga, le será devuelta la tranquilidad. Verso 20. Y haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta, su faz será hacia el mar oriental y su fin hacia el mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. El Señor les promete que enviará a su ejército de langostas no a otra nación para que vaya a destruir, sino a tierra seca y desierta para que mueran de sed y de hambre, de tal manera que toda la faz de ese territorio será pudrición a causa de las millones de millones de langostas que morirán y se pudrirán. Esa tierra seca y desierta es Arabia, el mar oriental es el mar muerto y el occidental es el mar mediterráneo, según Matthew Henry. Es indudable la conmoción que imperaba en el reino de Judá a causa de la plaga. El profeta es minucioso al describirla. Verso 10, se enlutó la tierra. Verso 11, gemid, viñeros. Verso 13, gemid, ministro del altar. Verso 18, cómo gimieron las bestias. Verso 19, a ti, oh Jehová, clamaré. Capítulo 2, verso 6, temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Luego, el profeta, por orden expresa de Dios, les manda a humillarse, a llorar y a ponerse tristes, porque no es broma la situación. Capítulo 2, verso 12, lloro y lamento. Y el verso 17 culmina diciendo, lloren. De igual manera, en este tiempo, las gentes, pueblos y naciones no están tranquilos. Vemos a periodistas, médicos y familiares llorando. Jamás se imaginaron que del lugar donde muriera su ser querido, de allí sería llevado directamente al cementerio para ser sepultado sin hacer el rito funerario de despedida y de honra. Vemos a policías, alcaldes y presidentes de rodillas pidiendo ayuda a Dios con sus rostros pálidos y demudados. También podemos ver a pobladores de barrios y colonias prendiendo fuego a las llantas y bloqueando calles y carreteras, exigiendo comida a las autoridades porque no tienen que comer. Hay una intranquilidad generalizada. Algo que nunca pensamos ver es a pobladores de Guayaquil en Ecuador sacando a sus muertos de hace varios días a la calle, pues las autoridades han sido rebasadas en su capacidad para recogerlos. ¿Qué podemos decir de la angustia, el miedo, el insomnio, la incertidumbre y el pánico que se ha apoderado de los corazones? Así como en Israel no había tranquilidad por los efectos devastadores de la plaga de langostas, así también hoy no hay tranquilidad en las naciones por los efectos devastadores del coronavirus. Pero bendito y glorificado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que Él ha prometido a todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y se vuelven a Él de todo corazón por medio de Jesucristo, llenarlos de su paz maravillosa. Dios es Dios de paz, según Romanos 15. Jesucristo es príncipe de paz, Isaías 9. El fruto del Espíritu es paz, Galata 5. El Señor nos da su paz, Juan 14. Él nos guarda con su paz a pesar de las tribulaciones. Filipenses 4. En estos tiempos de grave tribulación, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y nos hemos acercado al pie de la cruz para beber de su perdón infinito, podemos decir como el poeta, en el fondo de mi alma hay una dulce quietud. Se difunde embargando mi ser. Es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz. Es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Solamente entonces a los arrepentidos de entre las naciones y a los que acuden a Jesús para limpiar sus pecados, solamente para aquellos que renuncian a la maldad y andan en novedad de vida, Dios les asegura la provisión, una alta dignidad y la paz que este mundo no puede dar. Arrepiéntete entonces tú que escuchas de todos tus pecados. Renuncia a lo malo. Entiende que de Dios vienen estos juicios sobre los moradores de la tierra. Humíate ante Dios, quien sentado en su trono universal, juzga con justicia al mundo. Él no quiere que mueras eternamente. Él quiere darte vida y vida en abundancia por medio de Jesucristo. La segunda cosa que el Señor le daría al pueblo de Judá y Jerusalén, si se, si se arrepentían de todos sus pecados, es que serían llenos de alegría. Sólo los insensatos siguieron con sus fiestas y reuniones sociales. A más de uno de ellos la censura pública no se hizo esperar. En Judá y Jerusalén había mucha tristeza y quebranto. El silicio era una tela que usaban para expresar su luto y tristeza. El diccionario bíblico nos informa que era, que era una tela oscura y áspera tejida generalmente con pelo de cabra. A veces se la usaba alrededor de la cintura como cinto o como un manto suelto que cubría la mayor parte del cuerpo. Con frecuencia se ponían cenizas sobre sí mismos o se acostaban sobre ellas y se echaban tierra encima. Cuando se usaba, es que la persona estaba realmente triste y angustiada. El profeta Joel se lo recomienda. En 1.8, llora tú como joven vestida de silicio. Verso 13, ceñíos y lamentad, dormid en silicio. El secretario general de la ONU expresó la preocupación y el temor mundial con las siguientes palabras. A medida que luchamos contra el virus, no podemos dejar que el miedo se vuelva viral. Juntos aún podemos cambiar el curso de esta pandemia, pero eso significa abordar la inacción. Y como esta es una crisis que afecta a todos, todos debemos desempeñar nuestro papel. Al llorar a todos los que han perdido la vida y a las muchas familias que sufren, debemos mostrar solidaridad con los más vulnerables. Las personas adultas mayores, las personas enfermas, a quienes no tienen asistencia médica confiable y a quienes están al borde de la pobreza, cierro comillas. Para las gentes es que se arrepientan de sus pecados, el Señor les ofrece su ayuda y su bendición, aunque la muerte los haya asolado, aunque el hambre haya tocado la puerta de sus casas, aunque la recesión se convierta en depresión económica. Su mano benéfica nunca les faltará, y en la vida o en la muerte serán del Señor. Pero ay de los moradores de la tierra que no se arrepientan. Veamos a los sectores a los que Dios les dice que se alegren. Se lo dice a la tierra, verso 21, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas, los campos habían sufrido pues enormemente, Verso 10, el campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Pero como consecuencia del cambio de actitud de la población hacia su pecado y hacia Dios, el Señor le dice a la tierra que se alegre, que se goce, porque vendrá tiempo de gran productividad. La creación sigue gimiendo, pues se baña de muertos se detiene la producción, las calles se llenan de luto y dolor. Pero por otra parte, con el juicio de esta pandemia, la tierra ha descansado en otras áreas de los graves daños que el ser humano le ha infligido. La promesa del Señor para la tierra va más allá del gozo de su recuperación después de la plaga. Le ha prometido libertarla de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, Romanos 8. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Segunda de Pedro 3. El profeta Isaías nos presenta la gran alegría de la tierra al recibir a los redimidos del Señor. Presenta a ambos con gran gozo y armonía. Hoy la tierra está de luto, pues fue creada para que en ella viviera y se gozara el hombre no para ser depositaria de los muertos de todas las naciones. Se lo dice también a los animales. Animales del campo no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Las bestias gemían, se turbaban, bramaban y eran asolados. Los medios de comunicación han informado que monos, jabalíes, patos, caballos, venados y otros animales han aparecido en las calles desiertas de las ciudades asoladas por el coronavirus. También en costas de algunos países se ha incrementado la presencia de peces, delfines, manatíes, etc. Muchos aplauden esto y en parte tienen razón. Pero detrás de este fenómeno se esconde también la aflicción de miles de animales que se lanzan a las ciudades en busca de comida, pues el desarrollo urbano los hizo dependientes de los desechos de las cocinas y restaurantes de las ciudades. Informan también los medios de miles de animales que se encuentran en cautiverio en zoológicos y hogares que están gimiendo porque no están recibiendo alimento con igual regularidad. ¿Qué decir de los animales domésticos en miles de hogares, de personas pobres que no tienen alimento para ellos y mucho menos para sus animales? Centenares de animales que no pueden recibir tratamiento médico porque los centros agropecuarios y veterinarios están cerrados. Pero aún a ellos el Señor les dice que se alegren porque volverán a recibir su alimento Producto de la humillación y arrepentimiento de los hombres. Pero también le va a devolver la alegría al pueblo. Verso 23 al 25. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. La promesa también es para todos los habitantes de Judá y Jerusalén, pero no podemos dejar de advertir que el Señor siempre tiene presente de manera especial a su remanente escogido y fiel el señor les devolverá las lluvias de septiembre y de marzo fructificarán los campos en abundancia de tal manera que los almacenes y los lagares se llenarán y rebosarán habrá gran alegría en sus fiestas y se gozarán por la bendición que su dios les habrá dado los empresarios del turismo están afligidos sus hoteles están vacíos los productores de café están angustiados Parte de su cosecha se está perdiendo por falta de cortadores. Temen morir no por el virus, sino de hambre. Hay muchos con gran incertidumbre, pues no recibirán más remesas porque sus familiares en Estados Unidos han perdido su trabajo. El sector Maquila ha sido fuertemente golpeado, pues los pedidos internacionales se han detenido. Todo esto se traduce en tristeza y aflicción. Pero con todo y esto, el Señor promete a los que se arrepientan que les devolverá la alegría que les ha sido quitado. Pero aún hoy hay algo más maravilloso que el Señor da a todos los que se han arrepentido de sus pecados y han creído en Él como su Salvador. Estos reciben gozo y paz en medio de la tormenta. Estos que han sido perdonados y salvados por su preciosa sangre pueden cantar con el cantautor hondureño Renan Carías. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Puedes tener paz en la tormenta. Pero los moradores de la tierra no conocerán la verdadera paz mientras no reconozcan al Hijo de Dios como su Salvador. Y la tercera cosa que les será dada y les será devuelta por el Señor a Jerusalén y Judá al arrepentirse de sus pecados es que serán renovados en su relación con Dios. Verso 26 y 27. En primer lugar, alabarán sinceramente a Dios. A comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Las Escrituras nos enseñan que gentes, pueblos y naciones, después de haber visto el poder de Dios manifestado en sus vidas, han reaccionado con gran emoción y se han volcado espontáneamente para alabar y glorificar el nombre de Dios con gran conciencia, regocijo y gratitud. Recordamos a María, la hermana de Moisés, quien al ver el portento que Dios había hecho al abrir el mar rojo para salvarlos de los egipcios, Tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas y María le respondía, cantada Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. El salmista también reacciona de esta manera al ser librado de lo que le afligía. Salmo 28, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Llegará el día en que el encierro y el temor desaparecerán. Llegará el momento en que miles y miles, marchando como un ejército, se encaminarán a sus lugares de reunión para ofrecerle alabanza más consistente, más sincera, más consecuente, con una buena manera de vivir, menos superficial, comercial, plástica, falsa y contaminada. También llegará el día en que sus escogidos nunca más serán avergonzados, sino que luego de ser salvados del juicio venidero, adoren ante el trono universal. Apocalipsis 7. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, y clamaban a gran voz, diciendo, «La salvación pertenece a nuestro Dios» que está sentado en el trono y al Cordero. Pero los que ni aun viendo los juicios de Dios se arrepienten, solamente les espera días de terror y de nublado. Pero también conocerán mejor a Dios. Verso 27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¿Dónde está la soberbia del ser humano? La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y Jehová solo será exaltado en aquel día. Isaías 2. Las naciones se conmueven por los juicios de Dios. Algunos claman por desesperación, otros para impresionar, pero al final de cuentas entienden que el problema va más allá de la capacidad humana. Aunque no están dispuestos a someterse a Dios, lo mencionan y piden su ayuda. Pero para su pueblo escogido y para los que se arrepienten de sus pecados entregándose a Jesucristo, les ayuda a entender y conocer un poco más a Dios. Conocerán mejor a Dios en tres cosas. Su presencia y conoceréis que en medio del Israel estoy yo. Crecerán en tener más conciencia de su presencia, que no está lejos, ni ajeno, ni en silencio en el devenir de la historia humana. Esto le ayudará a sus escogidos a caminar en temor, reverencia, humillación y gratitud. Conocerán su carácter más profundamente y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. Conocerán mejor su carácter misericordioso justo, santo y temible. Esto les ayudará a andar como es digno de la vocación a la cual han sido llamados, a no tomar el nombre de Dios en vano y a no torcer sus palabras. Y lo conocerán más en su respaldo. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Esto le ayudará a confiar más profundamente, tal y como el salmista lo dice en el Salmo 46. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Concluimos entonces que Dios hace juicio sobre las naciones, las humilla y las enloquece. Él sabrá librar de la plaga a cuantos en él confíen para salvación. Él devolverá la alegría a los que se y tiemblan ante su palabra. Él será conocido aún más en su presencia, en su carácter y en su respaldo. De tal manera que hay que volverse a Dios de todo corazón. Le saluda el pastor Miguel Ángel Urrea. Dios les bendiga.